0: Стоишь, смотришь в шкаф, вот реально стоишь, смотришь, пять минут, «Где мои спортивные штаны?» «Мам, где мои штаны?» Мам приходит такая, «Это что?»
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Первороди». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами и переживаниями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 15, тише 13, а Мания 11
2: лет. А меня зовут Юр Сапрыкин, всем привет, моего сына зовут Лёва. 20 марта у Лёвы день рождения, и ему исполняется 5 лет, и вот тут вот у меня рядышком висит календарь, который Лёва сам сделал, он подходит к нему каждый день и рисует квадратик. Это значит, что плюс один день до дня рождения, потому что он его очень ждет. Вчера он нарисовал три квадратика. Привет, меня зовут Владимир Цибульский, у меня есть дочь Соня.
0: Соня Четыре года и... Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Четыре года и семь месяцев. У нас есть
2: канал.
0: У нас есть телеграм-канал. На самом деле, главное, это чат, где происходит основная движуха, так что заходите туда. Мы там постоянно все что-то пишем.
2: А партнер этого эпизода и этого сезона образовательная платформа Нетология. Я помню, что когда учился в университете с 2011 по 2015, Нетология тогда уже существовала, и я даже хотел какой-то пройти курс. Напомню, что мне не хватило денег, и, возможно, если бы у меня был тогда промокод, то я бы обязательно прошел курс. Поэтому мы дарим промокод всем слушателям сперва ради целых 45%. Заходите на сайт, выбирайте любой из 350 курсов и больше, их там очень много, вбивайте промокод сперва ради и... Будет скидка 45%, скидку можно использовать почти на все, нельзя только на курсы из разделов высшее образование и хобби А в середине этого эпизода будет наша совместная рубрика, и на мой взгляд она офигенная В этом эпизоде мы узнаем, как связан Александр Борзенко и графический дизайн
0: я хотел вам рассказать историю, которая произошла сегодня утром. История такая, мы вышли из дома, и... Окна. и там типа прохладно на улице сегодня. И Соня, значит, выдыхает пар, и такая, папа, я что,
2: чайник? Кто чайник этой
1: недели? Я главный чайник этой недели. Ты кипишь, Борзин? Я выкипел уже. Начну по порядку. У нас произошло грандиозное событие. У Шуры был день рождения. Наши слэш и друзья, которые обычно собирались у нас в Москве, сделали ей феерический подарок. И я тоже выступил продюсером. И подарили Шуре путешествие в два города, где сконцентрировано некоторое количество тех самых друзей. И Шура улетела в Берлин, а потом улетела к Юрию Сапрыкину-младшему в город Тель-Авив. Я остался один с Тишей, с Маней, с собакой Фей и с Кисо кошкой. Кисошкой. Это
0: животные, которых ты обычно обсуждаешь в этом подкасте.
1: А еще у меня как бы фул-тайм работа, и Вавань не даст соврать. У нас довольно тяжелый период. Представь себе сцену. Я на улице Бривибес перед Дайлис, театрис, знаешь, где Ваван там, да? Знаю, 5. знаю, конечно.
2: Итак, мы переходим на отдышку просто среди них. Да, короче. Ну я-я.
1: У меня на поводке Фей которая остервенела, рвется на улицу Бривибас, на улицу Свободы, что символично. Почему она рвется? Потому что она только что покакала. А я заметил, что у Фэй есть такое свойство. Как только она покакает, она куда-то рвется. Похоже на Леву. И у меня в руках пакетик. И я должен забрать этим пакетиком как кашки. Я думаю, Лева, этот выпуск очень понравится. Подчеркиваю, Лева, для тебя, как кашки, я должен... Пакетик. Лева,
0: и тут должны прилететь тоботы на, на машине и забрать какашки.
1: И пакетик не раскрывается. Я знаю, что главная проблема, когда, блин, парашют не раскрывается. Но когда в определенных условиях пакетик не раскрывается, который надо какашки собрать, это тоже очень бредно. В этот момент у меня вот так плечо крыжат к уху, потому что я прижимаю телефон. Мне звонит учитель тиши по шахматам, которого внимание зовут Тихон, чтобы проще было жить. И... Я говорю, да, здрасте. Фей продолжает рваться на улицу в этот момент. Наконец, пакетик в этот момент открывается. Я опускаюсь на корточки, подцепляю какашки. Красавчик. Знаете, как это игра, которая мягкие игрушки таким крюком. Вот. Ну, в общем, не очень удачно это делаю. И параллельно мне учитель говорит, а где Тихон? И я понимаю, что я перепутал время, и у Тиши сейчас занятия, а не через час. Я говорю, да-да-да, сейчас все будет, звоню Тише, оказывается, что Тише спит, и он говорит, что он не пойдет. А это типа первое занятие Тиши с этим преподавателем. А у меня просто случается малкдаун. Просто я как в каком-то фильме с Адамом Сандлером, или как его там называется? Адам Сандлер. Погоди, ты имеешь в виду другого чувака? Чувак, который играл в фильме про отца, его звали Санни, и там мальчик все время кричал: Хочу песенку кенгуру, хочу песенку кенгуру. Короче, плохой отец. отец. Так вот, все это представили себе, да? Да. Это было еще до того, как Шуру уехала. Вот, теперь Шура уехала. Сначала все было реально хорошо. Я даже придумал, что для того, чтобы мне оптимизировать кормление детей, и вообще хозяйство, я буду действовать разумно. Во-первых, я решил, что я сразу сварю большую кастрюлю бульона.
2: И они просто будут подходить и пить оттуда, когда хотят. И собака тоже, и кошка. Очень удобно.
1: Я даже с чем хороший бульон на самом деле? Да, чтобы оптимизировать, чтобы тазик поставил, и все, и не Потому что это и суп, а потом ты типа курицу вынимаешь, и ты можешь сделать из нее то, что я называю ленивый плов. Правда, птичка сказал, что он не любит бульон, чем просто поразил меня в самое сердце. И потом еще были очень крутые моменты. У нас были гости, мы вместе делали сосиски в тесте, играли в настольные игры с детьми. И потом мы с детьми лепили пельмени и смотрели кино.
2: Вау, вы пельмени лепили?
1: Да. Юриц делает вид, что он не, не знает об этом. Естественная вау.
2: Естественное вау. От Юрия запрыгивает.
1: Но потом чем дальше, тем хуже было. Сейчас картина в доме такая, просто страшный срач.
2: Картина маслом, к С сожалению, сливочным. и маслом. Причем в буквально, том числе. Да.
1: Да-да-да-да. В квартире срач, и я этого все время старался не допускать. Я сейчас бежал в студию, и Мани такая: "Подожди, а еда?" И я такой: "Вот моя карточка, что-нибудь придумайте." Одно из важных объяснений, почему так произошло. Потому что Маня по-прежнему в школу к восьми утра я не высыпаюсь. Но еще у меня, чтобы совсем было хорошо, у меня еще началась какая-то чертов бессонница. О-о-о. Вчера еще одна была сцена, значит, Маня собиралась на день рождения Маруси Поливановой. Маруся. Мы тебя поздравляем очень.
0: Я, кстати, записал Марусе кружочек, и она мне, она мне прислала кружочек, где она говорит спасибо.
1: И уже Маня опаздывала, нервничал по этому поводу. И, короче, я говорю, давай пойдем, я тебя провожу. Давай я уже поехали на такси, только давай, ради бога, выйдем. Потом оказалось, что подарок где-то не там. Короче, надо его как-то заворачивать. Я тебе подарок отнес в руках. Среди подарков была хлопушка такая, типа, знаете, из магазинов «Прикол». Вынимаешь жвачку, она тебя прихлопывает. Че? Ну, типа, жвачка-мушеловка. Жесть. Э, в общем, это был один из э, подарков, и я нес это в руках все время боялся, что у меня щелкнет по пальцу.
2: Ну, это не какашки-фея.
1: И в этот момент, вот уже когда апофеоз был какого-то скандала, Маня вдруг дико зарала «Кисо!», И оказалось, что кисок пытается выбраться через окно на улицу. А окно, типа, приоткрыто, потому что до этого тише что-то сжег на плите, пришлось типа проветривать.
2: Сосиски <соски> в тесте или бульон.
1: Я с диким криком, короче, хватаю кисо, чуть ли уже не за хвост, и вытаскиваю ее обратно в комнату, и просто уже слава богу, мы потом перешли на день рождения, и там из всех родителей были только Танька Саша и Марусина родители, и было просекая. И я такой просто, знаешь, мне полный стакан. В какой-то момент я страшно вызверился на детей, потому что очень неприятно, когда ты очень сильно устал, и ты что-то там моешь, убираешь и так далее, там, короче, была какая-то конкретная рабочая ситуация, когда я должен был принимать типа параллельно 10 текстов, и Тиш такой, я приготовлю сам пасту с шампиньонами, я думаю, офигеть, слава богу, и сестру покорми. <и>, и собаку, и кошку. Можете просто в бульон это все бахнуть. <и>, и с яйцом пошок. С яйцом пошок. Тише жарит суп. <и> вот, и потом начинается, как в этих тиктоках, знаешь, типа, муж, который говорит жене, сегодня ужин на мне. И потом, типа, через каждые три секунды, а где терка, а где нож, а где то, а где все, а как это готовить, а как это готовить. И тише просто реально каждые 30 секунд. У меня, типа, Слайк открыт, и там каждые значит, 30 секунд сообщения, значит, от коллег, что надо то или надо се, или я забыл это, и надо забыть, короче, надо туда уже в дизайн, и в продакшн и я не знаю что, и я просто уже... И тише. А можешь порезать лук? Я говорю, тише, ты не можешь сам порезать лук? Он говорит, ну, я не умею. такой окей, типа. А вот это золотистый цвет... Приносит мне тише, типа, в сковороду нахрен перед компьютером, <свят> раскален, <свят> блин, с жареным луком. <свят> я такой, блин, я дальтоник, ну да, золотистый, наверное. <свят>
0: Золотится роза чай, да я! <свят>
2: Вот. Как бокал, меня.
1: Я просто уже тише эти умоляю, типа сделай это сам, это все очень просто, просто пойди прогугли, как это сделать. И... Да, меня все две вещи раздражают, меня вообще то раздражает именно, что мне кажется, что вопросы о каких-то вещах где-то явно можно справиться самому, И это просто вопрос одного шага, например, посмотреть в YouTube условно говоря. И вторая вещь меня бесит, когда ты дико уставший. И говоришь, вынеси, пожалуйста, мусор. А почему, типа, я должен это делать? Почему внимание? А почему не тише? Я такой, чуваки, ради бога. Ну, реально, короче, такое ощущение, что ты, типа, работаешь в гостинице. Но только у тебя есть еще одна работа. С Шурой это все-таки очень сильно распределяется.
0: А Шура более лихо заставляет детей делать сюда?
1: Вот насчет заставляет, я не уверен. Но то, что она все более лихо делает, в смысле такое, по дому – это факт медицинский. С детьми такая штука. Чаще проще сделать самому. Самая стрёмная вещь – это вот раньше было «сейчас», а теперь это «я потом сделаю». «Сейчас» хотя бы семантически как бы соответствует сей сей час, типа сию минуту. А «потом» – это «потом». И когда это потом, это просто невозможно. Дело в том, что типа подвешивают всю мою жизнь на это потом. Реально. В смысле, что там я, допустим, сейчас должен да, закончить текст, а потом хочу приготовить ужин. Но я не могу приготовить ужин, потому что ничего не убрано, и я просто не могу добраться до этой кастрюли, условно говоря. Meanwhile in Tel Aviv. Плюс 20.
2: Солнышко светит. Короче, прихожу я, значит, в парк на пикник. Прихожу не только я. Приходит Шура. Шура выглядит очень-очень счастливой. У нее просто глаза блестят. Она сказала, что она пролетела в 7 утра, но такое впечатление, что она весь полет очень крепко спала.
1: Еще бы, потому что в 7 утра не надо в школу.
2: И она начинает рассказывать про то, как ты организовал ее день рождения. Как ты договорился с ее работой так, чтобы она даже не знала об этом. То есть она улетела. Оборзен а договорился
1: с тем, что я так понял, что Шура babysitит. Да, babysitит туда в семье. И, да, мне пришлось провести некоторую операцию.
2: Короче, она была просто в полном восхищении, как ты это все сделал, в счастье одновременно и в любви. Вот в трех апостасях.
1: А у Шуры есть довольно срочный заказ по реставрации дверей.
2: Дверь мне запели!
1: Все эти полторы недели реально каждый день, то есть я все знал, а Шуры не знал. Шур говорил, Господи, я не успеваю с этим дверями. Эти двери это просто я, я думаю, я быстро буду делать, получается как-то медленно. А уже сроки, а уже то, я думаю, ты еще не знаешь про свои сроки. Типа, что в какой-то момент я скажу, а, сейчас ты еще, кстати, на 8 дней выбываешь.
2: Я думал, ты пошел заниматься столяркой, типа, и сам запилил в двери просто.
1: Да-да-да, чтобы меня потом запилили. Я даже думал раскрыть секрет раньше, но друзья уговорили, этого не делают. Я сейчас счастлив, что это не сделал.
2: Прямо сейчас наша совместная рубрика с нейтологией. Дело так было. Я сегодня, значит, пишу в чат с Первороди, где мы обсуждаем подкаст там с нашим редактором, с дизайнером продюсером. Говорю, готов рассказать в новой рубрике с нейтологией о том, как я сделал первый мем. А Борзенко пишет, у меня есть такая история про то, как я пошел на курсы графического дизайна.
1: Короче, рассказываю давным-давно. Когда я еще был совсем молодым, и у нас Шуры не было детей, у Шуры только было двое детей, которых мы обычно не обсуждаем в этом подкасте. Шура тогда училась в высшей школе графического дизайна и защищала диплом. Она занималась шрифтами, я ничего в этом не понимал, но меня все восхищало. Я мне объясняла, вот это там-то та, антиква, это что-то гротеск, все это по стенам висело, были какие-то перья потрясающие, но не птичья, а которыми надо рисовать буквы. И тут я подумал, о чем мне идти на какой-то очередной филфак? Я лучше пойду учиться дизайну, как Шура. Надо, Чтобы вы понимали, я никогда не был ни в художественной школе. Я любил рисовать носы как типа пушкинские профили, знаете, такие в рукописях его.
2: Интересы, связанные с дизайном. Шура и носы.
1: Шура защищала диплом, например, она разрабатывала какой-то шрифт для древнерусского языка шрифт Астромирова Евангелию, ну вот в цифровом виде, и вот она все это писала перышком и чернилами, потом все это оцифровывала в каких-то программах, это совершенно было потрясающе. И я решил поступать в высшая школа графического дизайна, типа никто, абсолютно никто, я привет высшая школа графического дизайна. Чтобы вы понимали, это примерно так, если бы я сейчас решил поступать в балетное училище. Привет, ребята, кажется, я будущий Михаил Барышников, и Шура как-то типа, ну, давай попробую, что там. Там, в принципе, несложно. Ты приходишь, там какой-то творческий экзамен, что-то собеседование. И, значит, сначала был творческий экзамен. Это было потрясающе. Задания там были такие, в частности. Нужно нарисовать логотип ресторана для животных. Шура мне дала свой рапидограф, как сейчас помню. Вообще свой
2: ты че, бабан? Это же просто база графического дизайна. Это
0: такой рапидограф. Я буду тебя называть так. Слушай, что ты
2: как этот, как рапидограф?
1: Рапидограф Глобус Пропил. И я нарисовал улитку, которая в фартуке типа спешит. Ну, типа, шутка такая, что официант, они обычно быстрые, а улитка, она как бы не быстрая. А тут улитка да, официант. Да-да-да, да, хорошая идея. Так. Второе задание – нужно было нарисовать афишу, пригласить на выставку любимого художника. И я думаю, во-первых, нужно выбрать какого-нибудь крутого художника. Выбрал Владимира Вейсберга. Если вы по чечайни не знаете, кто такой Владимир Вейсберг, загуглите картинки, это очень крутой художник. Потом у меня было собеседование, так сказать... Критику логотипы ресторана для животных я оставлю, пожалуй, за кадром. Ну, вообще, я не поступил в школу графического дизайна, но, во-первых, мне кажется, это просто крутой опыт, который иногда приятно вспоминать и смешно вспоминать. Во-вторых, я тогда как-то понял, что вообще-то пойти и попробовать – это нормально. Меня не взяли туда, но не то, что это как-то меня сломало... И самое смешное, что если задуматься, в принципе, были шансы, что меня могли туда взять, если чуть-чуть звезды бы сложились иначе. Поэтому я считаю, что как-то хорошо, что я попробовал.
0: Если вы не поняли, то это была наша совместная рубрика с образовательной платформой «Нитология», в которой мы рассказываем, как разные события меняют нашу жизнь. На «Нитологии» есть курс графический дизайн и коммуникации. Там можно научиться нарисовать логотип круче, чем «Борзенковская улитка», Видели наш инстаграм? Там явно поработал графический дизайнер. Идите посмотрите. Можно научиться делать презентации нормальные. Знаете, садишься. Ой, какой бы мне тут темплейтик взять бы, чтобы красиво было. Нет. На нормальный подходик подошли, уверенно взяли слайд и запихали его в презентацию. Вот что может делать графический дизайнер. После этого курса даже сможете сайт рисовать. Ссылка на курс и все подробности в описании эпизода Прям заходите, кликаете на ссылку. Почему нужно кликать? Чтобы мы знали, что это точно вы от нас пришли в металлогию. Нам это очень ценно. И еще не забудьте про промокод. Он тоже там написан, сперва ради. Но лучше скопируйте просто на всякий случай. Скидка 45%. Почти на все, кроме высшего образования и хобби. Так что идите,
2: кликайте и учитесь. Тут Вера болела три недели. И много бытовых вещей на меня перешло. Мне все время хотелось что-то делать... Но не связано с работой, что-нибудь связано по дому Хотелось срочно что-нибудь подмести Это не связано со святостью никак Это просто такой период
1: Это период Это период У многих святых Есть такой период У Иску- вас, искушение.
2: искушение Искушение веником Я очень, во-первых, полюбил посудомоечную машину там три тарелки стоит, но тебе хочет ее заполнить, чтобы целиком использовать. Я даже не дожидаюсь этого момента, понимаешь? Я просто кладу три вилки, три тарелки. <гас> Блин, я дебил! Че, ты забыл что-то
1: выключить? Я забыл. Утюхать белье из машины.
2: Ой, оно там протухнет. У меня такое было.
1: Да что ты говоришь? Нет, на самом деле оно не протухнет, скорее всего, потому что я как раз недавно Маня интересовалась, не протухнет ли белье, и мы с ней вместе прогуглили и выяснили, что белье протухает после 8 слэш 12 часов. Кстати, довольно мало. Продолжай.
2: Ну, у нас как-то обычно разделено по типу быту, а тут я сильно включился во все. И с одной стороны... Я кайфанул, потому что это как-то забирает энергию, это как спорт, знаешь, из тебя прет энергия, и тебе надо что-нибудь там, не знаю, пробежаться или пройти какое-то длинное расстояние. И вот этот быт, он тебя с одной стороны, забирает энергию, с другой стороны, ты просто понимаешь, насколько это от духа.
0: Олеся тоже уезжала сейчас на 10 дней в Латвию, и мы тут с Соней были одни. Я понял, что когда Олеся уезжает, я просто перехожу в режим выживания, короче, поесть поспать, Соню в сад отвезти, Соню из сада забрать, Соне в сад вещи положить, бутылку не забыть, шлем не забыть. Главный мой инсайт был такой, если ты, короче, не поддерживаешь порядок, прям вот постоянно, да, то есть реально, если не убираешь, типа там, условно, каждый день, то у тебя все мгновенно превращается в полный срач, просто... Но какой каждый день? Какой
2: каждый день? Реально, каждые полчаса. Это медицинский факт, да, вот эта проблема, что ты как, типа, похож на белку, Да, 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 да,
0: да, 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 что ты должен все время крутиться, короче, на месте, да, чтобы у тебя как бы оставалось, типа, все постоянно, должно все время крутиться на месте, бежать. Но, кстати, смотря смешно, что под конец, когда я это осознал, и я понял, что, типа, нужно прям за этим следить, я стал за этим следить, и вот у нас комната, она поделена на две части, как бы, столом. С одной стороны, типа Сони на зону, с другой стороны, значит, типа общая зона. И когда я перестал просто, типа, давать Sony сюда как бы накидывать всяких разных вещей, мгновенно здесь перестал быть склад вещей, как бы стал порядок. Мне нравится сегодняшний выпуск. Мужики ноют 40 минут, рассказывая про то, какие они бедные, что им пришлось прибираться и стирать. Да и дело не в этом.
1: Трудно, когда реально очень много работы, и на тебе совсем-совсем все.
2: Положительных моментов тоже много. Ты говоришь вы там, вот вы сосиски в тесте делали. А мне кажется, это они и подкосили Борзинку вообще.
0: Я говорю про этот типа режим как бы выживания, да, что у тебя типа есть какой-то набор действий, который ты должен типа сделать. А Борзинку вон там замахнулся на какие-то сосиски, лепку пельменей там. Подержи мою сосиску в тесте, поддержи мою сосиску в тесте, поддержи мою сосиску в тесте, поддержи мою
1: сосиску в тесте. В финале этого выпуска оказывается, что я еще и виноват. Нет, на самом деле, сосиски в тесте пельмени – это были выходные, как раз. И вот именно. В смысле, а что я должен был делать? Не знаю, отдыхать. Ну, я и отдыхал, для меня это отдых. Посмотрим на эту ситуацию с точки зрения позитивного опыта. Ну, на самом деле, если действительно посмотреть с другой стороны, дело не в том, что все очень плохо, а дело в том, что под конец просто немножко все закосячилось. И это, наверное, не обесценивает всего того, что было до этого. Еще хорошее я понял, что на самом деле это очень важный опыт с точки зрения как раз именно опыта, да. То есть я учитываю некоторые фейлы и понимаю, что я бы сделал иначе, если бы все это сейчас повторилось сначала. Да? А
0: это помогло бы,
1: например? Например, я бы чуть-чуть по- по-другому построил бы хозяйство. В смысле, закупки даже
2: больше э, лапши быстрого приготовления.
1: Ну, между прочим, да. В смысле, чтобы детям было что-то перебиться. Если что-то пошло не по плану, я не могу сейчас приготовить обед, то да. Знаешь, есть такие типа ролики «Как приготовить из курицы 55 блюд».
2: А ты покупаешь обычно курицу целиком?
1: На самом деле, чаще всего, мне кажется, я покупаю филе. Я делаю пасту с курицей или карри.
0: Блин, а вы знаете песню «Карри Биг Бэйби Тейт Как там поется? Дело в том, что, короче, когда с была еще маленькой, мы с Олесей эту песню какое-то время слушали, и Соня, значит, запомнила слова, и мы недавно, вот, типа недели три назад, идем по улице в Принстоне, как бы, уже сто лет назад уехали из Риги, и мы идем с Соней, такая, значит, «Темнота, звездное небо», мы идем, молчим, и Соня такая «Чикен кари масла, а мама
1: еще я понял, что вот детей важно учить справляться с какими-то задачами самостоятельно. И ну вот тупо гуглить решения.
0: У Тебя навевает на мысли на то, что происходило с тобой в детстве, знаешь? У меня была такая ситуация недавно. Сидит Соня, ей нужно одеваться. Я говорю, Соня, надень, пожалуйста, ботинки. Просто в 50 сантиметрах от нее два ботинка лежат. Лежит. Соня такая, я не знаю, где ботинки, где они, где. Я их везде ищу, их нигде Нет. «Соня, что это?» Знаешь, и я просто вспоминаю, как мама мне все время так договорила: типа, знаешь, ну это же буквально мем, да, про то, что «это что?» Да-да-да-да-да. Потому что, как говорит, ну это реально, типа, происходило со мной, типа, все время. Знаешь, ты стоишь, смотришь в шкаф, вот реально стоишь, смотришь, пять минут, «где мои спортивные штаны?» «Мам, где мои штаны?» Мама приходит такая, «это что?» На тебе штаны
2: Блин, сейчас это вы... огромная моя проблема
1: Вообще как раз очень круто что Сейчас очень много штук можно по Ютубу выучить и не только по Ютубу. Мы недавно сделали с Маней розочки Такие, типа, пирожные, десерт такой который я просто увидела в Reels И у меня одного Reels хватило, чтобы понять, как это делать
0: Вы знаете же чат GPT, да? Да. И, короче, Конечно. у меня, значит, была одна идея: написать там один скрипт, который я просто ленился написать сто типа лет. И мне было лень разбираться и вообще все на свете. И я думаю: Есть же теперь чат GPT. Давай-ка я ему попробую по шагам ему объяснить, что мне от него нужно. И я ему стал писать: Мы берем переменную и присваиваем ей результат команды. Он мне что-то пишет. Я пишу ему дальше. Мы берем эту переменную и сравниваем ее, типа, с таким-то числом. И если это число больше, то делаем то-то. И, короче, типа, я, значит, собираю потом эти по кусочкам эту программу, засовываю ее, она не работает. Я такой, ах ты тупая мразь. Дальше что я делаю, думаю? Тогда я лучше заленюсь и сделаю так. И я пишу ему, напиши мне программу. И дальше ему пишу все, что мне от него нужно. И он мне реально выдает программу, которая работает. Смысл в том, что когда я, типа, знаешь, не стал ему, как бы, человечески по шагам, просто сказал ему, что мне от него нужно, ну, понятное дело, что тоже с некими шагами, как бы, что мы там делаем, но, как бы, написал целиком, он мне все сделал. Вот, а ты говоришь YouTube. Слушай, слушай, я придумал задание для G5 сейчас. «Как мужчине рассказать о своей беспомощности и не выглядеть жалко». Давай. Если вы хотите рассказать о своей беспомощности в подкасте, но не хотите выглядеть жалко, то следуйте следующим советам. Сейчас мы посмотрим, следовали ли мы им. Итак, будьте открытыми и честными. Вместо того, чтобы пытаться скрыть свою беспомощность, откройтесь перед своими слушателями и расскажите о своих чувствах. Он это сделал позво... это. Это позволит вам установить более глубокую связь с аудиторией и показать, что вы находитесь на одной волне. Блин, мне кажется, что мы это делаем, типа, все выпуски, да, как бы вообще.
1: Да, мне кажется, чат GPT скоро заметит кого-то из ведущих.
0: Поделитесь своим опытом. Если вы столкнулись с какой-то ситуацией, которая вынудила вас признать свою беспомощность, поделитесь своим опытом со слушателями. Расскажите, как вы справились с этим испытанием какие уроки вы извлекли из этого опыта. Чек. Три. Не бойтесь показать свою уязвимость. Будучи человеком, у вас... Мне он, главное, пишет «у нас». Будучи человеком... Будучи человеком у нас, говорит он Все мы имеем свои уязвимости И признание этого может помочь вам Установить более искренние отношения Ты человек, ты просто чат Короче, Короче, он повторяется Постарайтесь найти позитивные стороны своей ситуации Блин, буквально, мы, короче, как по учебнику идем Вместо того, чтобы концентрироваться на своей беспомощности, попробуйте поискать позитивные стороны. Ну, понятно. Пятое. Избегайте самобичевания и слишком негативного отношения к себе. Вместо того, чтобы самому себе говорить, что вы слабые и беспомощные, попробуйте посмотреть на себя с более позитивной стороны. Например, вы можете отметить свою открытость и честность или свою готовность рассмотреть разные точки зрения. И шестое. Не забывайте, что все мы бываем беспомощными иногда. Беспомощность это человечес... и дальше обрывается...
1: Лаван, спроси, какую тему следующую записать еще
0: Я написал, это подкаст про родительство Его ведут три отца, предложи три темы И темы такие, короче Я думаю, что люди просто Давайте это сразу
1: договоримся, договоримся Если три темы, одну из них мы точно берем Юрий, согласен?
0: Да Я не согласен, потому что как бы все умрут со скучи Погоди Погоди, Тема первая, которую предлагает нам чат gpt «Роль отца в детей».
2: Александр Барденко сегодня уже высказался по полной по В
0: этой теме можно обсудить, как родительство воспринимается с точки зрения отца и как их роль в воспитании детей меняется со временем.
2: Потрясающе. Так, вторая, вторая, давай дальше. «Изучение
0: детской психологии». Интересно, а третье: «Родительство и технологии». О, отлично! О, экраны! (связать) (связать) Так, поступило указание от Андрея Борзенко.
2: Переформулируй и скажи, что мы уже записали 150 выпусков и нужно что-то неожиданное.
0: Слушай, он пишет: Поздравляю вас с таким большим количеством выпусков. Если вы ищете (связать) ищете что-то более неожиданное, то вот несколько других тем. И первая тема такая: Родительство в разных культурах. Вы можете позвать гостей, которые расскажут о своем опыте воспитания детей в разных культурах. Родительство для сильных мам и пап. В этой теме вы можете обсудить, как справляться с воспитанием детей, если у вас есть ограничения, связанные со здоровьем и финансами. Вы можете пригласить на подкаст гостей, которые расскажут вам, как находят силы и воспитание для воспитания детей в сложных жизненных обстоятельствах. Мы это сделали в третьем сезоне. Дорогой это наш чат GPT. Такое ощущение, что чат GPT не слушает наш подкаст реально. Пипец. И третий – это родительство и природа.
1: Продолжай. А вот
0: это, кстати, интересная тема. А давай объединим родительство и природа и технологии.
1: Давай, нормально. Я согласен.
0: Бинокль считается технологиями. <с-> Блин, слушай, там прикол. Вы можете пригласить на подкаст гостей, которые расскажут о своем опыте путешествия с детьми. Знаете, мы и сами в, каком-то, в какой-то степени уже рассказали про путешествие с детьми. Послушайте обязательно выпуск про путешествия. По-моему, это четвертый выпуск первого сезона. Я недавно переслушал его. Это, конечно, просто в чате просто вспомнили, как раз его, для чего важно заходить в чат. В, в чате вспомнили. G-5
2: в чате сперва GPT. Это был подкаст о беспомощности, в котором мы не даем советов, а только делимся переживаниями и разными историями. Пожалуйста. Спасибо, пока. Не будьте беспомощны, подпишитесь на наш Телеграм-канал. С ради. Если у нас будет там 7000 подписчиков, мы запишем выпуск про брокколи и орехи.
1: Ты, что умеешь мотивировать.
2: Где Борзенко будет изображать
0: фундук. Не забудьте, пожалуйста, сказать, Юра, кому мы благодарны и кому мы говорим спасибо. Мне люди должны сказать спасибо.
2: Это песня Мауи из Маны. Мы говорим спасибо студии либо либо мы говорим спасибо нашим продюсеркам Лесе Бутенко и Лиге Кремер. Мы говорим спасибо Эльдару Фатахову, нашему сон дизайнеру, и нашему редактору Андрею Борзинку тоже говорим спасибо. И еще большое спасибо говорим учителю по шахматам тише. Блин, короче, вчера
0: была история. Дайте раз расскажу, короче, напоследок. Сижу дома вчера. Слышу, что-то объявляют в грам... не в а как называется, это что? В громоотвод.
2: Зато э, громофон
0: в, Как он называют? Ну это же, блин, э, в громкоговоритель, громкоговоритель. Короче, ищите убежище, там говорят, вот что я смог разобрать Я думаю, какое нахрен убежище? Несколько раз это все повторяется В конце концов я разбираю, типа, ужасная погода, если вы, значит, на улице срочно ищите, идите в здание Если вы в здании, типа, прячетесь в дальнюю часть этого самого При этом светит солнце на улице, надо понимать И потом проходит еще минут 15, уже все там светит солнце. Приезжает машина, говорит, все нормально, можете расслабиться. И тут я через еще полчаса открываю почту и вижу там письмо. И письмо такое, из детского сада. «Быстрый апдейт по поводу того, как мы готовились к торнадо». «Что? Это было предупреждение про торнадо, который где-то мимо проходил здесь». В детском саду реально, типа, значит, там у них по протоколу закрыть все окна, быть готовыми детей отводить в ванную, потому что это самая далекая, значит, часть от окружения. Вот, и, значит, письмо такое, типа, как хорошо мы справились с Торнадо, что, типа, мы все учителя были в курсе, мы все, типа, сделали, мы сообщили об этом Департамент безопасности университета. Короче, какие мы молодцы. Я такой, в смысле, Торнадо?
2: Что? Что это было вообще? Так, сука,
0: Блин, есть великий, великий ТикТок, где президент Латвии исполняет эту песню. Что?